0: Diese Folge wird präsentiert von Hiscox. Wenn wir für unsere Auftraggeber tätig sind, dann können Fehler sehr teuer werden. Verpasst du beispielsweise eine Deadline und deinem Auftraggeber entsteht ein finanzieller Schaden, dann kann er diesen bei dir geltend machen. Um dich dagegen abzusichern, bietet die Hiscox branchenindividuelle Haftpflichtversicherung für Freelancerinnen und Freelancer an. Deinen Versicherungsschutz kannst du über das Baukastensystem individuell zusammenstellen und dich so speziell für deine Ansprüche und Branche versichern. Im Gegensatz zu vielen anderen Versicherern ist Hiscox dabei kein Generalist, sondern wirklich spezialisiert auf uns Freelancer und somit auch sehr gut vertraut mit den Risiken, die mit diesem Arbeitsmodell einhergehen. Bei der Wahl einer Versicherung ist für mich vor allem wichtig, wie die sich verhält, wenn es dann mal zum Schadensfall kommt. Und diesen Schadensservice haben Hiscox-Kunden mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Auch ein Grund, warum ich selber Kunde bei Hiscox bin. Kommt es also mal zum Schaden, erhältst du dort schnellstmögliche Hilfe von einem Experten, der dich von Anfang bis Ende betreut. Alle Infos zu Hiscox findest du auf hiscox.de slash freelance und in den Shownotes.
1: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
0: Meine heutigen Gäste sind Lena und Annika von Free Mom. Die beiden sind gestern mit ihrer Plattform Free Mom gelauncht und erzählen in dieser Folge unter anderem, warum sie Free Mom gegründet haben, warum das Thema Freelancing gerade für Mütter so interessant ist und sie geben Tipps, wie man am besten startet. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Lena und Annika.
1: Hallo, hi, grüß dich.
0: Schön, dass ihr hier seid. Wir sprechen heute über das Thema Freelancing für Working Moms, warum das gerade für diese Zielgruppe sehr relevant ist und. Ähm, auch so ein bisschen über eure angehende Plattform, die jetzt äh, schon online ist, gerade frisch, seit gestern, wenn diese Folge erschienen ist, am Muttertag gestern erschienen. Ähm, vielleicht starten wir mal so. Ähm, erzählt mal, wo ihr beide herkommt, was, ne, was so ein bisschen euer Background ist und wie der dazu geführt hat, dass ihr das macht, äh, was ihr jetzt macht.
1: Okay, dann würde ich starten. Ähm, genau, ich ich, das, äh, ich bin Lena. Und mhm. ich bin wie Annika eigentlich ähm, seit über 15 Jahren im Personalbereich tätig. Wir sind beide auch Mütter von kleinen Kindern, also meine Tochter ist drei und ich habe die Erfahrung gemacht ähm, während meiner Elternzeit bzw. danach, ähm, die viele andere Mütter auch machen, dass meine Stelle weggefallen ist beziehungsweise mhm weg organisiert wurde und mhm. ich eine neue Stelle dann in Teilzeit bekommen habe, die tatsächlich weniger Verantwortung ähm, ja, und weniger Karrieremöglichkeiten auch mit sich brachte. Mhm. Also kurz zur Erklärung, ich war vorher Personalleiterin und bin dann nach der Elternzeit ähm, im Projekt, ja Projektmanagerin gewesen. Mhm. Und es war sehr, sehr schwierig tatsächlich. Also das war schon mal der erste Dämpfer, mit dem ich tatsächlich nicht gerechnet habe dass mir das widerfährt, obwohl ich als Personalerin das oft auch beobachtet habe und gesehen habe.
2: Mhm.
1: Aber damit gerechnet, dass, dass mir das widerfährt, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, noch dazu war die Realität auch ein bisschen schwierig. Ähm, es war meine Stelle zwar weggefallen, aber die Aufgaben waren nicht weg. Mhm. Also hatte ich eigentlich zwei Jobs und nur die Hälfte der Zeit und musste dann für mich eine Lösung finden, wie ich eigentlich meinen Beruf und meine ähm, ja, meine Familie besser vereinen kann. Es hat alles nicht gut funktioniert und dann mhm. bin ich Freelancerin geworden im HR-Bereich ähm, und konnte über, ja, über mein Netzwerk mir schon ähm, sehr gute und spannende Projekte ähm, akquirieren. Und da sind Annika und ich eigentlich ins Gespräch gekommen und ähm, haben immer auch überlegt, was könnte denn eigentlich mal eine Geschäftsidee sein, wo wir wieder zusammenarbeiten. Wir waren mhm. nämlich vor 15 Jahren mal Kolleginnen. Und da sind darüber über meinen ja, Fall sozusagen und über meinen Weg sind wir über, auf das Thema Freelancing für Working Moms gekommen. Mhm. Ja. ja.
2: Ich meine, wir haben uns ja, ähm, ich ergänze das vielleicht, Malena hat ja schon ein bisschen was zu mir, Annika, auch gesagt. Mhm. Ähm, aber wir haben tatsächlich in unseren ersten Jobs ganz oft auch, die Lena sagt es, die Erfahrung gemacht, äh, Mütter kommen nach der Elternzeit wieder. Man merkt auf einmal, Flexibilität wird wichtiger, mhm. Selbstbestimmung, Vereinbarkeit. Wenn man selber noch nicht Eltern ist, ist es manchmal tatsächlich, und das war auch aus unserer Sicht im Personalbereich manchmal der Fall, nicht so gut nachzuvollziehen, mhm. warum da bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr so gehen, ja. wie sie vorher. <lacht> das erlebte man auch bei den Führungskräften dann sehr häufig, mhm. die sich auch schwer getan haben, natürlich passende Positionen zu finden. Also gerade im Personalbereich so ähm, ist dieses Thema, wie kommen Eltern oder Mütter gerade aus der Elternzeit zurück, mhm. immer noch echt nicht konfliktfrei. Und nach deiner Story, Lena, sind wir dann auch so ein bisschen in den Markt gegangen und ähm, haben dann auch gesehen, also tatsächlich, da gibt es auch Aussagen, wie, also Studien, die sagen, zwei Drittel aller Mütter müssen sich nach der Elternzeit mit weniger zufrieden geben. Hey. Also das sind schon auch krasse Zahlen. Mhm wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht nur unser Thema, mhm. nicht nur wir haben diese Vereinbarkeitserfahrung, mhm. sondern irgendwas stimmt da in dem System nicht mhm. und äh, die Arbeitsmodelle, die da sind, scheinen einfach diese Realität, die da notwendig ist, nicht abzubilden.
0: Mhm. Hier habt ihr jetzt im Freelancing eine Möglichkeit gesehen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Könnt ihr da vielleicht mal noch auf eingehen, was Freelancing, was die großen Vorteile des Freelancings hier sind, um da so ein bisschen gegen anzugehen?
1: Tatsächlich gibt es ja ganz viele Initiativen mhm. rund um das Thema Vereinbarkeit und, ja. und Mütter auch in der Arbeitswelt wieder zu äh, gut zu positionieren. Da mhm. sind wir auch sehr froh. Und wir sind jetzt wirklich, wie du sagst, spezialisiert auf das Thema Freelancing. Mhm. Weil wir sagen, äh, was brauchen Mütter, gerade von kleinen Kindern, aber auch mhm. später. Da ist das Stichwort Flexibilität, glaube ja. ich, das Größte. Ja. Vereinbarkeit und Flexibilität, mhm. Selbstbestimmung und ähm, auch Flexibilität, was Arbeitsort und Zeit angeht. Mhm. Ähm, und wir finden tatsächlich, dass es im Freelancing das optimale Modell eigentlich ist, ne? weil du mhm. jetzt von rechtswegen her natürlich darf ein Auftraggeber, einem Freelancer nicht sagen, wann und wo er das Projekt mhm. ähm, ja abarbeiten soll. Das findet natürlich in der Realität irgendwie schon in Absprachen ja. statt, aber ja. wenn man jetzt nur das Modell betrachtet, mhm. ist es, liegt es eigentlich auf der Hand, dass es sehr, sehr gut passt. Mhm. Und beim Freelancing ist auch das Thema, du arbeitest komplett nach deinen Kompetenzen. Also du mhm. wirst ausgewählt, weil du eben Kompetenz XY hast. Ja. und ähm, was wir auch oft sehen, ist, dass Mütter so eine Art, in so eine Schublade landen. Ne? Teilzeitmutti hat nicht mehr so viel Zeit, kann nicht mehr die großen Themen machen, ist nachmittags mhm. nicht bei den Besprechungen dabei. Das heißt, dir, würden, der, dir werden minderwertigere Jobs angeboten im Unternehmen mhm. und damit auch gefühlt eine Kompetenz abgesprochen. Also du mhm. findest dich auf einmal in Assistenzpositionen wieder mhm. oder Projektrollen, nicht mehr in den Führungsaufgaben oder den verantwortlichen Aufgaben. und im Freelancing ist das was anderes. Du ja, bewirbst ja. dich oder du meldest dich für auf einem Projekt, bewirbst dich auf einem Projekt mhm. und wirst alleine nach deiner Kompetenz betrachtet. Mhm. Ob du jetzt ein, zwei, fünf, sieben oder keine Kinder hast, ist eigentlich für das Projekt egal, wenn mhm. du es schaffst, den Umfang und das Projekt so abzuwickeln, wie es vereinbart mhm. ist. Und daher ist es eigentlich ziemlich logisch, aus unserer Perspektive zu ja. zumindest, dass Freelancing... Zu den Bedürfnissen einer Working Mom sehr, sehr gut passen. Ja. ja. Wolltest du noch was sagen? Wir wissen
2: ja. ja. Genau. Ähm, ich wollte vielleicht noch ergänzen. Wir wissen natürlich, dass das in den Unternehmen, das Thema Vereinbarkeit auch in den kommenden Jahren mhm. immer stärker werden wird ja. und dass auch immer mehr Initiativen kommen. Mhm. Aber was natürlich auch ein bisschen unser Ansatz ist, zu sagen, wir finden jetzt eine Lösung. Mhm. Also das heißt, wir finden jetzt für viele Mütter eine Lösung, ähm, die vielleicht unfreiwillig mhm. ähm, nach der Elternzeit, in der Elternzeit oder irgendwann später feststellen, dass ihr Job so nicht mehr funktioniert. Mhm. Alternativen zu schaffen. Ja. Denn wir wissen, Kultur zu verändern, das dauert unendlich lange, ja. ähm, die Unternehmen dahin zu bringen. Ähm, aber durch Freelancing haben wir auch jetzt eine Möglichkeit. Und wir sagen immer so schön, wir warten nicht, bis sich das System ändert. Mhm. Also es wird auch nicht für jeden passen. Aber dennoch ist es eine, eine jetzige gute Möglichkeit, um da auch. Die Ressourcen, die gerade, und warum machen wir das für Working Moms? Mhm. Weil gerade da die Zielgruppe noch ganz viel Potenzial hat ähm, für den Arbeitsmarkt im Fachkräftemangel. Und deswegen glauben wir, wenn wir die auch gezielt ansprechen mhm. und gezielt unterstützen, dass wir auch dem Arbeitsmarkt diese Zielgruppe viel, viel mehr zugänglich machen können mhm. mit Freelancing.
0: Es wird vor allem auch so ein praktisches Beispiel dann an die Politik senden, ne? wenn das mehr... Mhm. Ähm, Moms tun und diesen Schritt ähm, Freelancing sozusagen damit zeigen, was für Bedürfnisse haben sie eigentlich und wie können sie das, wie finden sie so ein bisschen ihren eigenen Weg um diese Bedürfnisse in einem System, was das noch nicht abbildet, ähm, ausleben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Mein-Grundeinkommen-Initiative kennt, das ist ja mhm. so ein bisschen, da geht es ja ums Thema Grundeinkommen und man demonstriert sozusagen an einem nicht-politischen Modell, ne, das ist ja so privat finanziert oder von Spendern. Ähm, wie sowas funktionieren kann. Und so ähnlich, finde ich, ist das, wirkte das gerade auf mich. kann man das so auch sehen in dem Modell? Weil an sich ist es ja so, die Politik muss danach bessern. Also mhm. das ist, darüber mhm. sind wir uns einig. Ähm, und vielleicht ist das so ein schönes Praxismodell einfach mal, wo man sieht, okay, so, so wäre das ganz schön. Ja. Das, das ja, Problem ja. natürlich am Freelancing ist immer für, ähm, in, gerade in so Zeiten, wenn man jetzt gerade frischen Kind zum Beispiel hat, ähm, ist ja Einkommensstabilität eine Sache, die sehr, sehr relevant ist und die hast du mit dem Freelancing ja nicht immer sofort. Was ist denn da so euer Tipp, wenn man jetzt ähm, sich als Mutter jetzt selbstständig macht? Dann ist ja vielleicht der erste Impuls so: Ah, Selbstständigkeit ist unsicher. Ähm, ich brauche aber vor allem jetzt ein stabiles Einkommen.
2: Sind auch oft die Vorbehalte, die uns gerade so am Anfang. Also wir, wir sehen jetzt ganz viele Mütter, die auch schon auf uns zugekommen mhm. sind in den letzten Monaten, die sagen: Ich spiele mit dem Gedanken, aber ist es vielleicht zu unsicher? Mhm. Ne? Und Letztlich ist es aber auch eine Frage und da ist eigentlich auch immer unser Ansatz, wie gestaltet man das ja. und wie denkt man seinen Job? Mhm. Und das bedeutet eigentlich auch, dass du auch Einkommen anders denken musst, weil mhm. du in deinem Stundensatz ganz anders kalkulieren musst, Ausfallzeiten kalkulieren musst, planen musst, dass Kindkrankzeiten äh, mhm. da sind. Ja. Also, man, man hat ja einen ganz anderen Fokus. Also während ich ähm, kontinuierlich mein Gehalt in der Festanstellung beziehe, mhm. was irgendwie eine Stabilität sichert, habe ich ja die Möglichkeit mit meinem Stundensatz, ähm, der natürlich auch marktgerecht sein sollte, mhm. klar kann ich den nicht ins Universum treiben, mhm. aber ähm, ich habe ja durch diese wellenartige Geschichte eine ganz andere Möglichkeit auszugleichen mhm. und Stundensätze zu kalkulieren und unvorhergesehene Dinge, wo ich auch Ausfallzeiten habe, viel, viel besser einzuplanen. Und ähm, das wissen häufig auch eigentlich Mütter nicht und denken das noch gar nicht. Nicht nur mhm. Mütter, einfach Free Freelancer oder Freelancerinnen, mhm. die das werden wollen. Ähm, und die denken das noch gar nicht von der Perspektive. Und das ist manchmal so ein Groschen, der dann fällt, Hätte es ja eine ganz andere Denkweise, die ich für mich eigentlich so noch nicht gemacht habe. Und das bringt tatsächlich auch das Thema ein bisschen mehr Sicherheit wieder rein oder reduziert auch die Unsicherheit.
0: Voll, das genau. ist bei ganz vielen Freelancern so der, der fehlende... Mindset-Shift, um da jetzt mal so ein Schimpfwort zu benutzen, also so, mhm. dass man dass man Stundensätze nicht in, okay, ich gucke mir jetzt einfach an, was meine Freelance-Kolleginnen und Kollegen mhm. verdienen und denen, das wird schon irgendwie stimmen, sondern das wirklich sehr individuell zu denken und zu schauen, okay, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse, bin ich vielleicht chronisch krank und weiß, dass ich so und so oft im Jahr nicht arbeiten können werde und so. Und diese ganzen Parameter damit einfließen zu lassen, ist ein ähm, sehr guter Punkt.
1: Mhm. Genau, die Selbstbestimmung, was ich vorhin gesagt habe, äh, mhm. was das Projekt angeht, bezieht sich natürlich auch um auf deine eigene Organisation. Ne? Und mhm. du kannst natürlich schon oder du musst natürlich selber kalkulieren vorab. Und ähm, da geben wir auch Hilfestellungen, gerade mhm. für die, die noch nie damit zu tun hatten oder für die gen genau das der sozusagen der, der größte Hindernisgrund wäre, mhm. ins Freelancing zu gehen. Aber wenn du es einmal durchdacht hast, wie Annika jetzt gesagt hast, ne, und wenn du sagst, ich ich zähle mal alle Tage zusammen, die ich im Jahr arbeiten kann oder die ich im Jahr zum Beispiel nicht arbeiten kann. So rum rumgedacht. Ne? Da, zählen, da, zum Beispiel, ne? genau, da zählen <lacht> dann die normalen Ferientage der Kinder, wo ich keine mhm. Betreuungssituation habe. Da zählen meine eigenen Krankheitstage, die Kindkranktage, Fortbildungstage. Ähm, die zählst du alle mit rein. Und dann siehst du erstmal, wie viele effektive Tage kannst du denn eigentlich im Jahr abrechnen und wie viele Stunden kannst du am Tag arbeiten und dann rechnest du es rückwärts runter. Und es ist eigentlich, wenn du es einmal quer gedacht hast, nicht kompliziert, aber du musst dich damit beschäftigen. Und ähm, es wird am Ende immer noch viele geben, für die das ein rotes Tuch ist. Ähm, mhm die vielleicht ähm, ja sagen, also wenn ich nicht weiß, dass ich nächsten oder die nächsten sechs Monate ein stabiles Einkommen auf mein Konto bekomme, kann ich nachts nicht schlafen. Mhm. Da muss man sagen, okay, in dem Fall wird Freelancing sicherlich nicht die ähm, beste Lösung sein. Mhm. Ich würde es nicht vorab ausschließen in dem Fall, weil man kann es auch lernen, aber ja jeder hat ja so eine eigene Risiko, ein eigenes risiko -Level. Und wenn mhm. manche sind halt super bedürftig, sicherheitsbedürftig oder, oder sicherheitsorientiert und dann äh, gibt es andere super Lösungen auf dem Markt, würde ich sagen. Auf jeden
2: Fall. Und wir sagen ja auch immer, letztlich hast du ja auch die Möglichkeit, diesen ähm, Einstieg ins Freelancing auch sehr soft zu gestalten. Mhm. Und das ist ja natürlich auch wieder eine einmalige Chance für Mütter, die zum Beispiel gerade sagen, ich bin in Elternzeit ja. und will mir was vorbereiten. Ich, also in der Regel gibt es eigentlich kaum Gründe, dass Arbeitgeber diese Nebentätigkeit auch verweigern mhm. ne, in der Form. Also das heißt, ich habe auch die Möglichkeit in der Elternzeit mir über eine Nebenberuflichkeit ja. Ähm, erstmal erste Experimente zu machen. Mhm. Und wie funktioniert das eigentlich für mich? Also das ist gar nicht so dieser Hardcut und ähm, das gibt dem einen oder anderen vielleicht auch die Möglichkeit, mal zu mhm. gucken, wie komme ich denn an? Ähm, Finde ich mich da am Markt zurecht? Kann ich mein Angebot platzieren? Finde ich überhaupt Kunden dafür? Mhm. Und kann ich denn mit der Situation, wie Lena sagt, ähm, mit dieser vielleicht doch nicht so ganz planbaren Geschichte auch leben? Mhm. Und deswegen sagen wir, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, ähm, sich über solche Dinge auch Gedanken zu machen. Oder auch, wir erleben jetzt ganz häufig auch ähm, Frauen, die sagen, ich plane irgendwie meine, mhm. äh, meine Elternzeit oder die Familienplanung und es hilft mir schon zu wissen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ja. Die gehen vielleicht auch ganz anders in ihre Familienplanung rein. Mhm.
0: Was es da, mhm. glaube ich, braucht, sind sehr viele einfach positive Beispiele, dass man sich mhm. inspirieren lassen kann und sehen kann, okay, dass es so, so kann es laufen, so, so hat es geklappt unter folgenden Umständen. Da macht ihr bestimmt auch schon im Hintergrund äh, Dinge und äh, Case Studies, nenne ich jetzt mal irgendwie so in diese <lacht> Richtung was. Ähm, vielleicht auch ein Podcast, ne? also ohne euch jetzt hier äh, irgendwas aufschwatzen äh, zu wollen, aber <lacht> ich meine, wäre ja auch ein interessantes okay. Format. <lacht> ähm, wäre wär jetzt nicht die Ersten, denen ich einen Podcast aufgequatscht habe. Äh, ne, aber ähm, gibt es denn so eine, sag ich mal, grundsätzlichen Tipp, den ihr Menschen an die Hand gibt, die jetzt sagen, okay, das ist eigentlich, das klingt für mich nach einer sehr, sehr guten Lösung. Ähm, meine Situation ist so und so. Ähm, würdet ihr erstmal Teilzeit das Ganze angehen? Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich rede ja dann immer allgemein von Freelancern, also meine Zielgruppe ist ja ein bisschen breiter, und ich würde eigentlich immer sagen, wenn es geht, mach erstmal Teilzeit, weil das ist nicht so dieser Sprung ins kalte Wasser. Habt ihr da so grundsätzliche Sachen jetzt speziell auf Mütter zugeschnitten, die ihr immer raten würdet, wenn, ihr, wenn dieser Schritt ansteht?
1: Ja, also das, was Annika gesagt hat in der Elternzeit, mal das Thema Freelancing ausprobieren, mhm. ist wirklich optimal eigentlich. Äh, bist du schon wieder zurück in deinem Job und fühlst dich nicht ganz wohl, dann ähm, kann man es auch nebenberuflich noch dazu mhm. probieren. Das ist dann vom Stundenlevel muss man wirklich tatsächlich gucken, ob das so klappt. Aber es gibt auch viele okay. kleine Projekte. Also das ist ja auch der, der Grund und Sinn und Zweck, warum es Free Mom gibt, mhm. weil wir auch hier ähm, kleinere Projekte anbieten können. Es mhm. wird jetzt nicht sein wie auf anderen Plattformen, wo es nur so 5-Dollar-Projekte geben wird. Mhm. Aber ähm, die, die, der Umfang der Projekte ist un ganz unterschiedlich. Und du kannst natürlich auch dann mit, mit weniger Stunden in einem Projekt auch mal einfach ausprobieren.
2: Mhm.
1: Als Tipp würde ich sagen, tausch dich mit anderen Freelancing Moms oder Freelancern aus. Wir bieten über unsere Plattform auch eine Community und die ist sehr, sehr wertvoll. Also mhm. alleine der Austausch, den wir jetzt schon haben mit Freelancing Moms, so nennen wir mhm. sie oder Free Moms, ist super wertvoll. Und es ist tatsächlich ähm, so, dass 100 Prozent eigentlich sagen, sie wollen gar nicht mehr den Schritt zurückgehen in die Anstellung. Mhm. Würde ich für mich genauso entscheiden, tatsächlich. Mhm. Vielleicht kommt das in, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren nochmal anders. Mhm. Aber für meine jetzige Lebenssituation und die jetzige Lebensphase war das einfach der, das perfekte Modell. Und so geht es mhm. denen, mit denen wir sprechen, auch. Und wer da noch ein bisschen Mut und Zuspruch braucht, der soll sich definitiv auch mit anderen austauschen. Also Du sagst das Thema
2: Lebensphasenorientierung, ne? also wir sagen wirklich, ich glaube, man muss das auch ein bisschen anders denken für sich, auch in seiner eigenen Planung von Job und Karriere ähm, und das vielleicht auch ein bisschen in Lebensphasen aufgliedern und ich glaube halt, das ist wirklich eine super Chance, einfach auch verschiedene Dinge kennenzulernen, sich kompetenzbreit aufzubauen. Und wie du sagst, Lena, was dann irgendwie in ein paar Jahren ist und wenn sich einfach auch die familiäre Situation verändert, ist das lange nicht in Stein gemeißelt, wie meine berufliche Entwicklung dann weitergeht. Und ähm, das ist natürlich sehr bereichernd, verschiedene Organisationen kennenzulernen, verschiedene Projekte, verschiedene Kompetenzen einzubringen. Also der Fokus liegt aus meiner Sicht in der, in der Zeit sehr stark auf deinen Kompetenzen, die einzubringen und zu erweitern. Und wenn du irgendwann äh, innerbetrieblich äh, eine Weiterentwicklung und Karriere wieder machen willst und anstreben willst, ist das natürlich zu jeder Zeit auch denkbar. Also dieses Denken in Teilabschnitten ist, glaube ich, sehr von Vorteil oder so lebensphasenorientiert.
0: Ja, und sich da auch nicht zu so sehr so mit diesem ja, das ganze Thema Selbstständigkeit schwingt immer so ein bisschen gewisse Ideologie mit, habe ich das Gefühl. Also so <lacht> in meinen Beobachtungen der letzten Jahre ist schon so sehr, Leute identifizieren sich sehr dann mit diesem Begriff Freelancer, Selbstständiger mhm. ähm, und sich da vielleicht ein bisschen mehr Raum zu geben und zu sagen, okay, ich nehme das, was halt gerade zu meiner Lebenssituation am besten passt und wenn ich jetzt mal wieder zurück ins Angestelltenverhältnis gehe, dann ist das ja kein Scheitern. Oder kein, mhm. ne, weil Leute nehmen das dann so oder denken, dass das so wahrgenommen wird, weil es, ne, so dieser, das wird immer so als Evolutionsschritt gesehen, mhm. finde ich, Angestelltenverhältnis, Selbstständigkeit und dann am besten noch ähm, Hiring, also, dass man Leute anstellt und so weiter ja. ähm, und das ist einfach überhaupt nicht der Fall und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen kulturell, was sich in Deutschland tun muss, dass man dieses ganze Thema Selbstständigkeit mal so ein bisschen entmystifiziert äh, mhm. mhm.
1: Das ja. ist, glaube ja, ich, echt Erfolg. ein Generationenthema auch. Ja. Also da, das, ja, das wird dann schwierig sein, den Großeltern oder Eltern zu erläutern, so. warum man jetzt den Schritt so geht und dann wieder in den nächsten Schritt geht. Ja. Aber jetzt beschäftigen wir uns ja auch ganz viel mit den ganzen Themen rund um New Work und neue Arbeitswelten mhm. und ähm, auch die Bedürfnisse von, von arbeitenden Menschen. Und da wird das relativ normal sein zukünftig, dass du yeah. einfach guckst, wie es, was ist mein Bedürfnis, was brauche ich jetzt und mm. welches Modell passt jetzt gerade am besten zu mir, ohne dass du Angst haben musst, dass die Nachbarn oder die Eltern oder sowas jetzt <lacht> darüber sprechen, mm. was du für ein Versager bist. Das ähm, yeah. hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ich glaube, da muss mm. man einfach ein bisschen mutiger sein, manchmal, als man vielleicht ist. Yeah. Und ähm, dann ist es wirklich... Es ist nicht der Fall, dass du, mhm. wenn du aus der Selbstständigkeit rausgehst in die Festanstellung oder aus einer Anstellung, die dir nicht gefällt oder die dir auch nicht gut tut in die Selbstständigkeit, das hat nichts mit Versagen, Scheitern oder sonst was mhm. zu tun, sondern nur, dass du deine Bedürfnisse für deinen Lebensabschnitt kennst oder erkennst
2: mhm.
1: und demnach auch für dich entscheidest. Das hat eigentlich sehr, sehr viel mit Mut zu tun auch tatsächlich. Ja.
0: Ich finde es auch schön, dass der Trend halt mehr dahin geht, dass Leute ja. sich für die Selbstständigkeit entscheiden, weil sie ihre Lebenssituation darauf angepasst sehen und nicht so sehr diese monetären Gründe, weil ich finde, das ist immer mhm. so, wenn man sich dafür entscheidet, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt mehr Geld verdienen, dann ist immer sehr, sehr viel Potenzial dafür, dass es entweder, dass man sehr unglücklich wird in diesem Modell, weil erstmal ist es sehr, sehr viel mehr Aufwand und sehr, sehr viel mehr Arbeit ähm, und. Das, diesen Druck und diese Herangehensweise finde ich einfach ein bisschen ungesund manchmal bei diesem mhm. ganzen Thema Selbstständigkeit, aber auch gerade beim Freelancing. Ja.
2: Tatsächlich, ja. ja wir sagen halt immer, es macht am Anfang natürlich auch Sinn, wenn man sich für sowas entscheidet, mhm. sich immer diese Frage, was ist my why sozusagen, ja, genau. warum will warum ich das eigentlich tun, mhm. wenn ich darauf wirklich für mich keine richtige Antwort finde. Oder beziehungsweise ich sollte eine gute Antwort finden, ja. dann wird einem der Weg auch einfacher sein, mhm. weil der ist am Anfang, und das muss man ja auch sagen, dass ähm, sich die Kunden aufzubauen, ähm, sich selber klar zu werden, mit welchem Portfolio, wie ich mich positioniere, mhm. das ist was anderes als das, was ich vielleicht auch aus meiner Anstellung vorher kenne. Und ähm, wie du sagst, Lena, es braucht Mut an der, der Stelle, diesen Weg zu gehen. Aber ich glaube, wenn ich für mich immer äh, diese Idee habe, was ist my why und warum will ich das eigentlich tun, ähm, wirst du auch den Faden nicht verlieren auf diesem Weg.
0: Welche ähm, Dinge habt ihr denn bei Free Mom umgesetzt, wo ihr sagt, das sind einfach ganz speziell auf die Bedürfnisse von, von Moms zugeschnittene Dinge? Also ich meine, wir könnten ja jetzt sozusagen ganz platt sagen, okay, als Freelancerin kannst du dich ja dann überall um Jobs kümmern, da gibt es ja ganz viele Plattformen. Was sind so Sachen, die ihr besonders gemacht habt in eurer Erfahrung auch?
2: Also der Kern ist eigentlich schon, dass wir mit FreeMarm eine Remote Freelancing Plattform mhm. anbieten. Also das heißt, im Schwer also nicht im Schwerpunkt, sondern wir bieten mhm. ausschließlich Remote ja. Freelancing Projekte an und stellen auch sicher durch unsere FreeMam Charter, die wir von beiden Seiten dann eben von den Unternehmen und von den Moms auch unterzeichnen lassen, mhm. dass wir dieses familienfreundliche den Fokus eben auch auf dieses Remote und Miteinander mhm. ähm, dann auch absichern können. Mhm. Und letztlich gucken wir aber auch, das ist was, ähm, wo wir sagen, ähm, ist Thema Vereinbarkeit, Selbstbestimmung wird wichtiger. Mhm. Wie ist denn der Projektcharakter? Also mhm. ähm, wir haben ja doch auch auf vielen Plattformen immer mal wieder so versteckte Festanstellungen, ja. wenn, man, wenn man mal <lacht> ehrlich ist muss man sich die Frage stellen, sind das dann alles immer auch Freelancing-Projekte? Mhm. Und für uns ist es schon wichtig, dass wir diesem Charakter auch treu sind und ähm, auch sicherstellen, wie flexibel oder wie stark muss ein Projekt sich an den Bedürfnissen der Kunden auch ausrichten mhm. und an den Geschäftszeiten der Kunden. Und das matchen wir auch mit der Flexibilität der MAM. Also das mhm. heißt, wie flexibel kann die MAM sein? Was erfordert das Projekt? Das ist ein Teil unseres Algorithmuses. Mhm stark, bin ich eher operativ oder strategisch tätig. Auch das äh, bedingt natürlich, wie, wie, wie intensiv ich mich in diesen Rhythmus oder mhm. in das äh, Geschäftsgebaren der Kunden auch einbinden kann. Also das sind so Kriterien, wo wir sagen, das hat ganz viel auch mit Flexibilität, Erreichbarkeit, Vereinbarkeit zu tun mhm. und Selbstbestimmung, wie wir explizit auch im Algorithmus mit berücksichtigen.
0: Mhm. Und ihr nehmt die, die Moms schon auch sehr an die Hand. Ne? Ich hatte so den Eindruck, in der ganzen Vita, die ihr da auch ähm, auf die Website schreibt, ist es nicht nur einfach eine Plattform, die dann am Ende matcht, sondern ihr geht dann schon auch diesen Weg und wollt wahrscheinlich zukünftig dann auch Richtung, deswegen sagte ich, Podcast wäre vielleicht keine schlechte Idee, <lacht> weil ihr dann so diesen, also Content-Schiene, ne, dass ihr dann so ein bisschen ja. den äh, Moms halt zeigt, wo, wie man das angehen kann, wenn man diesen Weg mhm. gehen möchte.
2: Es geht ja an der Stelle auch noch weiter, dass wir halt sagen, also wenn die sich gefunden haben, Mom und Unternehmen, mhm. Wollen wir den Fokus natürlich auch darauf richten, das möglichst effizient mhm. auch und ähm, ähm, äh, ja, zeitsparend zu machen, damit die MAM sich auf das Projekt konzentrieren mhm. kann. Und das, diese gesamten Prozesse wie Rechnungserstellung, mhm. was an relevanten Sachen zu tun ist, ähm, stellen wir als Service bereit. Also das heißt wirklich den Fokus, du darfst dich auf das konzentrieren, mhm. was du kannst. Und äh, wir entlasten dich drumherum von sämtlichen Dingen, die, die vielleicht auch nerven und äh, die aber notwendig mhm. sind, um auch am Ende an dein Geld zu kommen.
0: Sehr gut. Wir haben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen über Dinge gesprochen, die ihr vielleicht jetzt gerade im Rahmen von äh, Kundenfeedback oder auf LinkedIn sehr häufig hört. Und da war die Frage, ähm, mhm. <lacht> ob es auch einen Free Dad gibt. Die stelle ich jetzt mal nicht, weil die habt ihr dann äh, <lacht> schon oft genug beantwortet. Ähm, mich würde interessieren, ob man sich bei euch auch als ähm, weibliche Freelancerin registrieren kann, die jetzt kein Kind hat.
1: Also wir machen keine ähm, Geburtsberichtskontrolle. Äh, <lacht> ja. Also letztendlich natürlich ist das unsere, es sind Working Moms oder Freelancing Moms unsere Hauptzielgruppe, die wir auch ansprechen. Mhm. Ne? Möchtest du dich aber für einen Freelancing-Projekt bewerben, das generell das Thema Vereinbarkeit im Fokus hat, mhm. ähm, ist es völlig in Ordnung. Weil am Ende mhm. ist es so, Projekt und Freelancerin oder Freelancer müssen zusammenpassen. Und ich hatte tatsächlich im Vorgespräch auch mal mit einer gesprochen, die gesagt hat, ich bin keine Mom, ich, also mhm. keine Kinder Mom, ich bin eine Hundemom. So. Und ich kann keinen Job 40 Stunden mhm. irgendwo weg sein, weil ich habe einen ja. Hund zu Hause und den, darum will ich mich auch kümmern. Mhm. Ähm, ich kann als Freelancerin jetzt nicht drei Tage nach Berlin oder Hamburg oder München mhm. fahren. Und ich würde gerne Freelancing-Projekte machen, die remote sind und die vereinbar sind mit meinem Leben. Und das ist auch okay. Also mhm. Wie gesagt, wir werden das nicht nachkontrollieren, ob du Mutter bist tatsächlich oder nicht.
0: Mhm. Wäre wahrscheinlich auch recht aufwendig, diesen Verifizierungsprozess <lacht> ja. zu
1: gestalten. Das überschreitet auch ein bisschen die Grenze, würde ich sagen. <lacht>
0: Okay, aber da hat man doch... Da muss dann
1: die Datenpersonaler in uns raus <lacht> und die Daten. <lacht> ja, genau. Ich
0: meine, ihr könntet natürlich so Bewerbungsgespräche tatsächlich mit... Es gibt so eine Art Onboarding-Prozess. Kann man sich einfach anmelden und ist dann verfügbar oder muss man sich so ein bisschen, weiß ich nicht, bewerben? Gibt es so eine Art Sch Verifikation dazwischen?
2: Also wir wollen natürlich ähm, für beide Seiten auch höchste Qualität auf der hm. Plattform sicherstellen. Und deswegen haben wir sowohl für die Freelancing Moms als auch für die Unternehmen... Ein Prozess drin, der auch so ein so Qualitätscheck von uns beinhaltet. Mhm. Ne? Also, sind da, habe ich alle richtigen Dinge angegeben, um am Ende auch gematcht zu werden? Ja. Ähm, wie ist mein Profil vollständig? Also, das heißt, man registriert sich mhm. äh, bei uns, legt sein Profil an und dann geht man auf Profil freischalten und dann wird das innerhalb von einer kurzen, also 24 Stunden von FreeMarm überprüft und danach kann ich dann sozusagen aktiv werden, meine Projektbewerbungen absenden und die Plattform voll nutzen. Also das ist so ein kleiner Zwischenschritt, ähm, wo wir dann einfach auch sicherstellen wollen, dass das, was dann an Profilen von beiden Seiten auf der Plattform ist, auch Qualität hat.
0: Sehr gut. Das ist ja wirklich immer sehr wichtig bei solchen Plattformen, dass es, in gewissem Maß kuratiert ist, dass dann nicht einfach, weil, also ich, wir, wir haben zum Beispiel eine Facebook-Community und es ist halt kein Jobmarkt. Das mhm. passiert ja. aber trotzdem, weil wo viele Freelancer sind, da sind auch Auftraggeber, die dann sagen, okay, das ist eine Zielgruppe, die kann ich erreichen und ähm, da ist halt wirklich so viel auch Quatsch und schlecht bezahlt und das ist halt einfach, es übersteigt so ein bisschen die zeitlichen Kapazitäten, das jetzt immer zu moderieren, aber da würde ich halt auch immer sagen, ganz vorsichtig, wenn ihr euch da auf Jobs bewerbt, weil da ist auch einfach ganz, ganz viel Quatsch bei mhm. und da ist natürlich gut, wenn ihr da einfach auch drauf achtet, dass das nicht passiert.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja.
0: Da wird auch viel ausgenutzt, dass Leute dann nicht wissen, ja. bei Stunden... Ist, also gerade dieses ganze Thema Stundensatz ist so eine Sache, da muss ja einmal dieses Umdenken stattfinden, dass Angestellten-Stundensätze nichts mit Freelance-Stundensätze zu tun haben. Und da, glaube ich, werden auch ganz oft frisch Freelancerinnen und Freelancer ausgenutzt, die halt einfach denken, okay, auch 30 Euro die Stunde wäre ja eigentlich ein ganz guter Stundensatz. Ja, mhm. nee. ja. ja.
2: ja. erleben wir tatsächlich auch. Also haben wir jetzt... Ähm, in den ersten Monaten auch immer wieder gesehen, als äh, Freelancerinnen auf uns zukamen, mhm. dass der Stundensatz, das ist so eine Breite. Ja. Und äh, merkt man dann halt auch natürlich, dass unterschiedliche Kalkulationen dahinter hängen. Mhm. Deswegen ist es uns schon auch wichtig, dass jeder für sich das einmal durchdenkt. Ja. Und Lena hat es vorhin mal gesagt, wenn wir wirklich auch Freelancing Moms haben, die ganz neu in das Thema kommen, mhm haben wir dieses in 30 Tagen zur Free Mom. Und mhm. da gehen wir diese Themen auch wirklich durch. Also wie kalkuliere ich eigentlich einen Stundensatz? Wie gründe ich eigentlich richtig und in welcher Form? Mhm. Was biete ich denn eigentlich überhaupt an? Also mache ich jetzt den Bauchladen auf? Oder ähm, wie sollte ich mich positionieren? Also all die Fragestellungen, die am Anfang mhm. ja vielleicht wie so ein vor einem liegen, ähm, versuchen wir so ein bisschen mhm. in Scheiben zu schneiden. Und da hast du, Janik, ja auch ein Part daran <lacht> in unserem... Training. Ja, ähm, da darf ich Modul das Thema
0: Buchhaltung, äh, so ein bisschen die Grund. Mhm. ich bin ja gar kein Buchhalter, ne? aber ich äh, darf zumindest die Grundlagen einmal erklären, die sich so jeder Freelancer auf jeden Fall drauf schaffen sollte, glaube ich. Mhm. Sehr gut. Ähm, ihr beiden, wir haben zum Schluss einer jeden Podcast-Folge noch eine Frage oder ich stelle eine Frage an jeden meiner Gäste und die würde ich mhm. euch beiden jetzt stellen, also ne, jedem mhm. Einzelnen. Vielleicht fangen wir mit Annika an. Ähm, was ist dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, wenn du jetzt dein ganzes Wissen so auf einen Tipp beschränken müsstest?
2: Oh, Das ist, das ist tatsächlich schwierig, aber ähm, also ich glaube, mein persönlicher Punkt ist wirklich, mach dir ähm, Gedanken, für was du eigentlich stehen willst, hm. was du anbieten willst ähm, und mach dir da ein gutes Bild am Anfang. Versuch das im Nachgang auch weiter zu justieren, aber hab das für dich klar, mhm. was eigentlich dein Angebot ist. Weil ich glaube, das ist ein echter Game-Changer, wenn du weißt, wofür du stehst und wen du ansprichst und ähm, ja, was du auch machen willst, mhm. was dir am Ende auch Spaß macht und zu deinen Bedürfnissen passt und
1: was am Markt natürlich auch gesucht
0: wird. Mhm. Sehr gut. Lena?
1: Hm. Ich würde die Frage ein bisschen ausweiten tatsächlich. Mhm. Also was was ich Moms raten würde, ähm, in Bezug auf Freelancing und zwar mhm. tatsächlich musst du dich nicht mit äh, der Situation abgeben oder zufrieden geben, nur weil du Mutter bist, du musst nicht wirklich beruflich zurückstecken, nur weil du Mutter bist, das mhm. hört man ja immer oft, ja. sondern Freelancing ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit nach deinen Kompetenzen und Erfahrungen zu arbeiten und selbstbestimmt und selbstbewusst zu sein und mhm. ähm, ich bin ja auch Live Design Coach und da sagen wir auch immer einfach machen. Äh, mhm. Klar, natürlich brauchst du einen Plan und wir geben dir alle Infos an die Hand und begleiten dich, aber probier es aus, es wird dir sehr, sehr viel Spaß machen.
0: Dieser, diese Phrase einfach machen ist so ein, das ist wirklich der Dauerrenner hier in der also diese Frage. Ich stelle die ja jedem Gast, also die 150, 180 Mal wird sie schon beantwortet. Und ich glaube, das ist wirklich der Tipp oder der Satz, der so am häufigsten fällt in diesem Zusammenhang. Yeah. Also da muss schon irgendwas dran sein, sonst ja, yeah, ist ja yeah.
1: okay. voll Mainstream.
0: <lacht> Wo findet man denn jetzt euch, wenn man, ein, also erstmal vielleicht Free Mom, ne? ihr seid seit gestern am Start, ähm, mm -hmm. die URL ist freemom.com.
1: De. De. .de.
0: Okay. Link ist in den Shownotes und dann vielleicht nochmal, wo man euch individuell findet.
1: Genau, idealerweise auf LinkedIn findet ihr uns beide, Instagram, per E-Mail an kontakt at Free Mom oder lena at Free Mom oder annika at Free Mom. Auf jeglichem Wege können sich alle sehr, sehr gerne bei uns melden.
0: Macht das sehr gern, Ich glaube, die beiden können sehr gut Feedback auch gebrauchen und ähm, ja. gerade zum Start, ich weiß das noch, wie das bei uns bei Goodlands war, da freut man sich wirklich über jede Hilfe und auch mhm. jedes Feedback. Insofern äh, macht das sehr, sehr gerne, folgt den beiden und äh, ich bedanke mich bei euch für die Insights und ähm, finde super, was ihr da macht und äh, wünsche euch sehr viel Erfolg damit.
1: Vielen Dank. Und ja. wenn ihr euch
0: mit anderen Freelancerinnen und Freelancern austauschen wollt, sehr gerne in unserer Facebook-Community Freelancer Kooperation und Austausch heißt die. Link ist auch in den Shownotes und vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao!